Esto es Parque. Parque. Ideas para escuchar. Bienvenidos a Nadie School Entrevistas, capítulo 3. En este episodio, descubrimos que la identidad es el comienzo del fascismo. Sí, así como suena. Creo que en la idea de la identidad hay una trampa. Hay, es el comienzo del fascismo, creo yo. <risa> Bien. Sí. Nuestra entrevistada relata lo conmovedor de encontrarse en medio del ridículo. Digamos, hacer teatro hoy es tan ridículo desde, desde ese <risa> sí. punto de vista porque... <risa> Nos juntamos a la noche, nos cagamos de frío, estamos ahora años ensayando para hacer cuatro funciones, no ganamos plata. Es, 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 todo, es muy conmovedor para mí. Y por sobre todas las cosas, fiel a su estilo, le dispara fuego al status quo, mientras nuestro conductor solo asiente maravillado. Pero hay algo de los medios de, sí, de, los medios de producción que ya están instaurados que me parece que avalan la tibieza que avalan el status quo uh -huh. y que avalan eh, que avalan algo que no va que no va a hacer que no va a raspar que no va a hacer que no va a mover Pablo Durio entrevista a Elisa Gagliano en la tercera entrega vayan pasando y acomodándose en sus lugares porque son todos bienvenidos a nuestro universo intelectual lleno de neuronas que se dieron a la fuga en el primer helicóptero que se escapó del helipuerto del sentido. Una voz que se levanta desde el vacío tibio de los acomodaticios de siempre, que suponen que el status quo no debe ser destruido. Una posición que se resuelve feminista para poner el cuerpo ahí, donde antes sobraban las botas y las balas y las gorras. Una mini granja en la lejanía y una locura en la cercanía, instalada en un cerebro que dispara ráfagas de sentido en un mundo perdido en las formas. La comedia que deviene tragedia por el drama de sobrevivir. Una sobreviviente al infinitamente hipócrita mundo de los medios, donde los hijos de puta todavía se pasean en medio de ese estallido poco claro de las luces de un reflector que más ilumina las miserias que los logros, para no hablar de inteligencia. Un chiste infinito en una realidad sin continuidad. Personajes que se crean y se olvidan, que se imaginan y se disuelven, que se sueñan en forma de nubes y se transforman en carne y hueso hasta que terminan en un baúl, un enterito de animal y una pistola. Y si una ciudad es, a la hora de la verdad, quienes se erigen desde ella para escupirle en la cara todo lo que no se anima a aceptar de sí misma, hoy, Elisa Gagliano. ¿Cómo andas, Elisa? ¿Todo bien? Bien, qué lindo eso. Gracias. Eh, quiero arrancar por el, por el inicio, por aquel nacimiento en Los Plátanos, la avenida Villa Allende, eh, y cómo nace también lo que hoy es la actriz y directora. Nací en dos horas, uh -huh. dice mi madre, que me escupió, tenía puesto un vestido prestado y gritaba, sáquenmelo, sáquenmelo, que es prestado. Eso fue lo, la frase relevante de mi nacimiento. Eh, cuando nací me cambiaron eh, de madre, me pusieron una cintita que decía González y fue, fui entregada a otra madre por el lapso de 20 o 30 minutos Bien. hasta que pudieron eh, restituirme a mi familia. Así ¿Y cómo que... se porque, por suerte, la parturienta de al lado eh, tuvo una bebé con mucho cabello y muy oscuro y yo nací ah, muy bien. gringa y pelada y se dieron cuenta. Era obvio. Era, era obvio que fuimos cambiadas. Y así nací, así fue. Y nos fuimos a vivir a, a Barrio Los Plátanos, donde viví cuatro años. 
Y después nos vinimos acá a esta casa, uh -huh. que es la casa de mi infancia, que estoy cuidando ahora. Gracias a Macri. <risa> <risa> eh, y pasé acá, mi infancia, acá en esta casa, que hace muchos años no había nada. Era como vivir a 20 minutos de la ciudad, pero en el campo. Claro. Eso también marcó mucho mis mis maneras de vivir o de, qué sé yo, o de entender, porque tomaba leche ordeñada de vaca, matábamos conejos, había huevos, había animales, había, andaba a caballo y después me iba a Bondi al patio Olmos. Era otro mundo eh, totalmente distinto. <ríe> sí, sí, pero muy cerca de la ciudad, eso también era muy divertido, era lindo, fue lindo eso de, de vivir acá. Y hice, hice lo que pude para, para estar en el Centro Cultural de Villa Allende, uh -huh. Haciendo todos los talleres que había Así que hice coro, teatro eh, Pintura para niños eh, Coro de vuelta Y así eh, Y ahí empecé teatro, a los siete años Y era los miércoles, me acuerdo sí. Y era mi día preferido Todavía lo es hoy porque se ve que me quedó cariño <risa> Y ahí empecé a hacer teatro Y, nunca, y bueno, y así Nunca más, nunca más frené de, de, de estar en esos mundos, digamos Nunca me volví a replantear la idea de hacer otra cosa, o ni cuando empecé el secundario, ni cuando terminé el secundario, ni cuando empecé la universidad, ni cuando terminé la universidad. ¿Y tenés que... idea por qué? Así como un registro, si querés un recuerdo exacto cuando dijiste esto es lo mío, acá me quedo. ¿O fue más Creo bien natural? Que por varias cosas, porque soy de Pisces, uh -huh. porque soy un poco esquizofrénica a veces. Bien. Por ser de PC, creo, o bueno, yo le pongo a ese signo algunos significantes pero que tienen que ver con, sí, con la sensibilidad o con por ahí eh, estar muy abierta a lo que hay afuera y, y confundirse con lo que hay adentro, ¿viste? Como todo ese tráfico, hay gente que le entra menos, hay gente que le entra más claro. de las informaciones. Y, y ahí podía hacer un montón de cosas. Haciendo teatro puedo hacer un montón de cosas. Eh, que no son tildadas de, de locura o que no son tildadas de, de, de esquizofrenia, claro. que no son tildadas, sino que son bienvenidas. Y porque corroboro siempre mi teoría de que los humanos somos una gran consola de emociones, de sentimientos, de, de miserias, de cosas maravillosas y las que las tenemos adentro todas. Y el teatro y el cine a mí me han permitido eh, jugar a subir el volumen de una cosa o bajarla y ver cómo es ser la más mala, o ser la más bonita, o ser, eh, no sé, bueno, tampoco poner en esos términos, pero sí poder ser la borracha, ser la vieja, <risa> ser la linda, ser la fea, ser todas esas cosas, que me parece que, que el ejercicio de, de ser lo más que podamos nos vuelve mejores humanos, eh, por eso a mí me gusta el teatro. Sí. Entonces que el teatro es como una especie de refugio para vos de, de la realidad. Esta cosa que decías de me permite hacer cosas que en la realidad, digamos... No es un refugio de la realidad, sino que es una manera de construir realidad para mí. Bien. No es como si fuese un escondite o un búnker, sino como un lugar para contestar, para decir lo que uno tiene para uh -huh. decir, para contestar con trabajo, con creatividad, con colectivo, con, con trabajo horizontal, con quitarle el sentido a que lo único que importa es el mercado, el capital. Digamos, hacer teatro hoy es tan ridículo desde, desde ese sí. punto de vista porque nos juntamos a la noche, nos cagamos de frío, estamos ahora años ensayando para hacer cuatro funciones, sí. no ganamos plata. Es, 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 todo, es muy conmovedor para mí. No sé, ahora estamos ensayando una obra, somos nueve, uh -huh. 
y no hay promesas ni de éxito, ni de dinero, ni de relevancia, nada. Es el como es como seguir jugando, juntarse a jugar con, claro. con los amigos, ¿viste? O las amigas así. ¿Y nunca tuviste como ese interés eh, puesto en el éxito, o, o en el dinero, o en, o en la relevancia? Hubo un momento que me confundí, creo, porque... Cuando fue, tuvo un momento muy mediático en el 2012, uh -huh. que estaba en la radio, en la tele, en el diario, escribía editoriales. Estaba convencida de que lo hacía para disputar el sentido común y que uh -huh. había que ocupar esos espacios y que yo podía y que tenía que poner el cuerpo ahí. Uh -huh. y, que, y me costó caro, eh, me costó caro la salud mental, al cuerpo, a mi, a mi propia creencia de, de cómo funcionaban las cosas. Claro. Y sí, por un momento creo que me gustaba un poco lo de la fama y me hacía la, la revolucionaria. Uh -huh. Por otros momentos creo que realmente pude hacer cosas ahí y que la fama me chupaba un huevo. Y las dos cosas en el mismo, en el mismo momento son ciertas, digamos. Claro. Después no lo pude sostener, me dio mucho asco, lo que, cosas que no, yo no podía sostener con uh -huh. mi propio corazón, digamos, y me tuve que, me tuve que apartar y... Y pude descubrir que uno contesta, construye, construye humanidades de cualquier lugar, digamos. Pero yo agradezco mucho haber pasado por esos lugares. Me hizo crecer, me hizo saber lo que no quería hacer. Claro. Estuvo bueno. ¿Y cómo te reconstruiste desde ahí, digamos? Desde ese paso de lo que vos llamás la, la, la fama o la popularidad del momento, a darte cuenta que el contexto quizás no era el mejor para vos. ¿Te eh... replanteaste tu, tu carrera, tu profesión, la forma en la que veías las cosas...? Sí, sí me lo replanteé, pero creo que desde muy chiquita y gracias a haber estado siempre en esos contextos creativos que te digo, lo que se iba inventando o construyendo iba muy de la mano del deseo de ese momento y cuando ese deseo se acababa, ahí sí que me importaba un, un, un pedo tirar todo por la borda, como ir detrás del deseo siempre para no morirse, ¿viste? Para no volverse un viejo claro. muerto por dentro, lleno de ganas de hacer cosas que uno no hace porque ya construyó esto, uh -huh. porque es algo, ¿no? Soy periodista, ¿cómo no voy a...? Claro. ¿Cómo, digo, todo eso? Entonces, para mí hay como un vaivén ahí, como muy, muy antiguo, de que el deseo se transforme en el, en el, ámbito, en el ámbito de crear. Uh -huh. Y eso a veces pega unos volantazos bárbaros. Y a veces cuesta más, a veces menos, pero... Por lo general, eh, voy como atrás de eso. Atrás de, bueno, ahora no tengo más ganas de hacer stand-up y bueno, no hago más stand-up. Y tengo ganas de hacer teatro y bueno, hago teatro. Sí me doy cuenta que es, eh, es, como, una, es como una lucha contra, contra la idea de la identidad. A mí la, la, la idea de la identidad me da un poco de, de resquemor. Así le tengo como una adversión, no me, no me cae bien. ¿Es más miedo, más respeto? No, asco. no, es... Es que creo que hay una trampa ahí. Creo que en la idea de la identidad hay una trampa. Hay, es el comienzo del fascismo, creo yo. <risa> Bien. Sí. A niveles muy sutiles, digo. El, el comienzo del fascismo es creer que uno es algo, por ende tiene, tiene que un actuar lugar. obligatoriamente de esa forma. Sí, y tiene que responder ¿no? a, a una serie de pensamientos, a un conjunto que piensa de tal forma. Y cuando se plantean las contradicciones de ese conjunto, no nombrarlas porque uno está... ¿no? Entonces, hay como, me parece que es, eh, es el comienzo de la, de que, del achicamiento de la libertad. Hola, mi nombre es Elisa Gagliano, tengo 34 años y... Ah, ¿Qué pregunta? A veces soy actriz, a veces hago radio. 
A veces doy talleres de escritura, a veces escribo obras de teatro, a veces hago cine, a veces no hago nada, a veces hago yoga y a veces quiero aprender a hacer cosas con las manos, como carpintería. No es fácil, digamos, no fue fácil irme de Alta Gracia porque puse todo, todo claro. ahí. No fue fácil dejar de hacer stand-up eh, cuando el feminismo se puso de moda porque hubiera, ah, sería mi salida laboral ahora si sí, sí. sí, 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 sería la comediante de Córdoba que uh -huh. lleva la bandera de... Eh, pero hay algo de... Hay algo de las posiciones en, en esto que hablas de la conciencia y de los pensamientos y de qué lugar ocupa cada persona con su pensamiento sí. para construir un colectivo. Yo siempre me doy cuenta que me gusta estar en el borde, en el borde, en lo que todavía no se inventó, en lo que todavía es un problema, en lo que es un poco monstruoso por, por borde justamente. Claro. Y ahí me gusta, me siento bien, me, como ah, hay que inventar. Cuando ya, cuando ya lo inventamos, ya estoy mirando lo que tiene que ver lo siguiente. lo siguiente lo cual es un problema para mi cuenta bancaria sí. siempre lo es pero ya ya está bien así también está bien haber hecho ser feminista hace ocho años en Babilón sí. donde no existía esa palabra donde Ajá. el aborto no era un, donde eras loca eras puta eras cualquier cosa sí. y no, sí, sí, no son sí, hace sí. 50 años son hace 5 o 6 en Córdoba eh, y también está bien ahora no callarme en ese sentido en ese ¿no? sentido Ahora me parece que no es hablar sobre lo femenino, sino volver femenino el pensamiento. Claro. Y eso lo puedo hacer en el teatro, por ejemplo, ahora. ¿Cómo, cómo dejar de hablar de la femenidad o de lo femenino para ver cómo es pensar femeninamente? ¿Cómo es el lenguaje femenino? ¿Cómo es el pensamiento femenino? ¿Cómo es una ética femenina? ¿Cómo es? Y eso es un brete porque hay que inventarlo también. Y eso me gusta. Me parece que, que está bien. Hace años, de esta misma época que vos hablas atrás, declaraste que eh, las manifestaciones artísticas tienen que servir para eso, para que las discusiones dejen de ser un chichoneo tibio, tiene que haber terrorismo, pero nadie se anima a tirar bombas. De aquella declaración a esta, hay una madurez. ¿Vos sí. cómo lo vivís? ¿Lo pensás igual? No, no, no siempre me acuerdo de esa entrevista, creo que la hizo el... En la voz fue. En la voz, sí. Sí, eh, sí estaba re punky ahí. <risa> <risa> Eh, no, sí, sigo pensando en la idea del terrorismo uh -huh. y de las bombas, pero ahora lo pienso hacia, hacia uno mismo, ¿viste? Sí. Ya me parece que el trabajo es para adentro, para poder después salir afuera uh -huh. a, a combatir, a, a discutir, a poner... Eh, me parece que, bueno, es muy adolescente también creer que el malo siempre está afuera, claro. que nos pone en una posición moral eh, correcta, eh, correcta y fácil. Y fácil. Eh, ahora creo que sí que hay que tirar bombas pero hacia adentro uh -huh. que es el momento de preguntarnos bueno qué de fascista soy qué de machista soy qué de, de macrista soy qué de no sí aunque duela aunque sí, duela sí, hacer sí, esas sí, preguntas sí. porque si no no hay construcción o sea si no no hay revolución por más chiquita que sea posible para mí no hay porque cambian los relatos pero, eh, pero las, los circuitos químicos siguen siendo los mismos entonces el tema es, es cambiar el circuito químico claro eh, en ese mismo sentido ¿lees la actualidad de, de ese humor feminista que está tan de moda como una cosa superficial? ¿o te parece útil? ¿O... me parece útil me parece útil porque se está discutiendo se está combatiendo el sentido común uh -huh. y el sentido común es vasto y tiene muchas capas y uh -huh. tiene muchos interlocutores con muchos sistema de pensamiento o sea que me parece que cada quien en su puesto de trabajo 
está disputando el sentido común. A mí, en lo personal, sí. me parece que hay que alejarse, hay que dejar de ser violentos para dejar de ser machistas. Entonces, algunos discursos feministas sí me parece que cambia la, la, la semiótica, digamos, cambian claro. las maneras de hablar, pero no cambian los mecanismos. Y dejar de ser violentos es un laburazo para adentro. Pero creo que todo está bien. Yo lo pienso eso, como un gran barco, donde cada quien hace cumple una función uh -huh. y que está bien. <risa> Tenés siempre una idea muy colectiva de, de las situaciones. ¿Por qué? ¿O por qué lo pensás así? Lo pienso así porque yo no soy, soy bastante solitaria. Eh, hago teatro, hago cine, vivo con tres amigos, dos perros, dos, dos gatos, tengo mis amigas. Eh, pero hay algo, hay algo solitario, pero que pero que me parece que, que todo se construye como en una trama, en una malla. Uh -huh. Por más de que uno esté cerca, digo, físicamente claro. o con el pensamiento, en el momento que pensemos que estamos haciendo las cosas solos, solas, me parece que estamos... Eh, errados. Sí, errados y, y ciegos. Pienso mucho en la conciencia del universo. Sí. <risa> En la conciencia de esa inmensidad y, de, y, y hago el ejercicio de la perspectiva, ¿viste? De, de mirar como más lejos, un poco, a ver cómo es invertir la mirada, como para salirse del propio pupo, ¿viste? Claro. Y todo siempre es colectivo, todo, todo es colectivo, aún lo individual es colectivo. Colectivamente podemos cagarla, digamos, ya sí, lo vimos, sí, sí, ¿no? Sí, 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 o sea, obvio, podemos obvio. arruinarlo todo, pero, pero por ahí no. ¿En el mismo sentido lo personal es político? Sí, lo personal... Uno de su propia plataforma política. Eso es así. Lo personal es político. Eso sí que yo... Eso sí todavía digo que es... Que es bomba. Ah, bomba. Sí, sí, lo personal es político, sí. El, el único lugar desde donde se puede empezar a hacer política es para mí esa conciencia. Claro. El cuerpo... Bueno, por eso la discusión por la legalización del aborto es tan importante. Uh -huh. Porque es cómo vamos a hacer política si no podemos elegir sobre nuestra propia vida o nuestro propio cuerpo como mujeres... No hay chance de hacer política. Y por eso el sistema se opone tanto a la legalización del aborto, porque, la, porque si hay una revolución en puerta de algo de grande o chica, lo que uh -huh. sea, tiene que ver con las mujeres, en mi manera de, de ver el mundo ahora. Sí. Entonces digo que la puja, esa puja tiene que ver con decisiones bien políticas y, viene con, y que tiene que ver bien con el capital. ¿no? Eh, esto de que es un discurso religioso o no religioso... Bueno, pone también de manifiesto que la religión siempre eh, fue tramada para defender algún negocio, digamos, de detrás. Sí. Entonces, nada, me parece interesante, como es, no me parece chiquita la discusión ahora, como una puerta a, a poder realmente empezar a sentir que uno es una plataforma política. Recién, <risa> recién hablabas eh, de esa especie de fascismo personal, también de, de los medios. Y dijiste algo que me pareció muy interesante, que es sobre el discurso dominante de ahora, que había que salirse de la violencia porque la violencia era machista. Vos desde tu experiencia personal de haber vivido y de haber estado dentro de los medios o de, de esa cuestión media mainstream, uh -huh. si querés. ¿Los medios son fascistas? Los medios tradicionales, los, los de siempre. La radio, como la conocemos, la tele y el diario. Sí, sí, son fascistas. Hay fascismos de izquierda, fascismos de derecha, sí, fascismos progresistas fascismos fascistas, uh -huh. eh, más puros. Pero sí, sí los medios son un lugar eh, bastante problem problemático para mí. Eh, como, digamos, en mi experiencia, no, 
no sé bien cómo zafas de, de ser un amplificador de opinión sin caer en, en eso. Claro. Y más en Córdoba, ¿no? Que los medios, eh, absolutamente todos los medios dependen de la pauta del gobierno. Uh -huh. Que es mafiosa, que es... Sí. De hecho, yo cuando, cuando iba a tener un programa en los SRT, me acuerdo que el director de la radio me dijo podés decir lo que quieras menos hablar mal de la sota y decir concha. Fueron las dos cosas que me prohibieron a mí ¿Qué? decir, ¿no? Digo, resume todo eso. Sí, sí, resume todo. No podía decir concha y no podía hablar mal de la sota. Si no hay independencia tampoco económica, estamos chao. En algún momento pasaste, digamos, de, lo decías antes, del humor al, no sé, al dramatismo, o a la parte más seria de la actuación. Y en algún momento también fuiste directora. El cambio de roles, ¿cómo, ¿cómo lo llevaste adelante? ¿Cómo lo tomás? Sin caer en esa, en esa especie de imagen que uno tiene de la dirección de teatro, de alguien autoritario. Eh. Ah, no, bueno, eso depende de cada, de cada persona. Lo que me pasó es que necesitaba correrme del centro. Uh -huh. Dejar de poner el cuerpo y la voz y darle lugar a la mirada, a mirar, a mirar a otros. O a dejarme ser mirada y conducida por otros. Eh, por siete años u ocho yo era... La directora, dramaturga, la que decidía, la que era dueña del espacio donde trabajábamos, la que cobraba las entradas, o sea, tomaba todas las decisiones. En un punto me pareció que me estaba empobreciendo también claro. eso. Entonces decidir es ponerme a escribir y ponerme a dirigir fue correrme del centro, sí. Y actuar en clase me encantó porque la mitad de la obra yo me la paso de espaldas y callada, entonces... Lo necesitaba, necesitaba uh -huh. cambiar la perspectiva, eso que te digo, de, la, de, las, de las miradas. No sé qué tres personajes no sobrevivirían a Córdoba porque Córdoba tiene algo maravilloso que es que eh, siempre necesita de los extremos eh, y siempre los extremos tienen concurrencia. Por eso es tan terrible esta ciudad. En un momento declaraste que Creo que era como la transición entre aquella cosa más guerrillera y, y la Elisa de ahora. Y la es la ciudad como una especie de contexto y dijiste, si se entiende desde donde se lo hace es posible, no siendo pretencioso es posible, me parece que estamos cuidándonos mucho todo el tiempo, yo quiero tirar tiros y hacer cosas de zombies. <risa> estaba, estaba drogada, sí. <risa> ¿Te sigue eh, pareciendo que Córdoba está muy preocupada por lo que es y por la pose todo el tiempo? Me parece que es re eh, complejo el vínculo entre las posibilidades de producir uh -huh. y lo que se quiere decir, que es un vínculo que es muy difícil de romper, porque si uno lo rompe tiene que ser completamente marginal y, claro. y los modos de producción cambian y las ideas cambian. Eh, uno paga un costo, digamos. Uno paga un gran costo, sí. Pero hay algo de los, medios de, sí, de los medios de producción que ya están instaurados que me parece que avalan la tibieza, que avalan el status quo uh -huh. y que avalan, eh, que avalan algo que no, va, que, no va a hacer, que no va a raspar, que no va a, hacer, que no va a mover. Entonces para mí en realidad es como, la, como entrar y salir de ahí vivo claro. y zombie. <risa> Pero sí, poder entrar y salir para comer, porque uno tiene que comer, uno tiene que hacer lo que, lo que tiene que hacer, claro. qué sé yo, el trabajo que tiene que hacer. Pero también no comerse la historia de que solo es eso. Y, o sea, hay muchas formas de hacer, crear, de decir y, y de romper, de romper con el pacto social este que me han hecho firmar cuando estábamos dormidos. Sí. 
no sé quién no lo hizo firmar, pero... <risa> Últimas tres preguntas. Sí. ¿Cómo definirías la ciudad? ¿La ciudad? ¿En pocas ciudad palabras? De Córdoba? Sí. Ay. La ciudad de Córdoba... El otro día leí que la verdad eran dos certezas en direcciones diametralmente opuestas sí. al mismo tiempo en el centro. El centro de dos certezas opuestas. Creo eso de Córdoba... Por eso decir que es horrible o decir que es fantástica sería mentira. Uh -huh. Creo que entre que es una ciudad eh, de mierda, corrupta, eh, chata, católica, apostólica, romana. <risa> romana no tiene nada. Pero eh, eh, que sí lo creo, que es muy difícil eh, el deseo en Córdoba, el deseo, así que es que el deseo se mueva. Uh -huh. Creo todo lo opuesto también, que es una ciudad que resiste en los suburbios, en el que está lleno de vida, que está lleno de resistencia, que por ahí el porcentaje es menor, pero ese porcentaje es muy aguerrido, ¿no? Ese, ese 30% que no... El 30% famoso eh, me conmueve y me parece precioso poder estar ahí y ser testigo y participar y... Me parece que hay un acuerdo. También me parece que uno decide en qué lugares, por qué circuitos moverse. También, claro. Y a veces simplemente hay que mirar para otro lado para descubrir algo nuevo en una ciudad, ¿viste? Que decía, ay, mira el club armenio, uh -huh. entra ahí, una bomba. Sí. Y también tiene que ver con los modos de ver las ciudades, ¿viste? Pero sí, a veces me dan ganas de irme a la mierda, ¿no? Digo, ay, la mierda, ¿viste? Como que difícil, ¿qué acá? Y después digo, ¿y a dónde me voy a ir? <risa> ¿A dónde me voy a ir? Si pudieras ver arder Córdoba desde lejos, ¿qué te llevarías? Si pudiera ver arder sí. Córdoba... Desde lejos, ¿qué te llevarías? ¿Qué sacarías de Córdoba? ¿Qué atesorarías mientras lo demás se prende fuego? Una tripulación de gente. Okay. Sí. Aquel barco del que hablabas. El barco. El barco. Uno, un barco maravilloso me llevaría, lleno de gente. Sí. La última, de poder cambiar Córdoba, ¿qué le pedirías? Pediría... ¿Posible o imposible? Lo que quieras. Si, si fuese lo posible, pediría una isla. Uh -huh. Una isla bien cómoda, con agua potable, luz, gas, barato, sí. eh, pool. O sea, linda, 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 comida rica. Y ahí mandaría a, a, a todos los que no me llevo. No, eh, no eh, creo que, es una, que, que hay que inventar todo de nuevo en esta ciudad me parece que está infectada de corruptos y de cosas horribles y de ladrones y que esa plata podría eh, ser utilizada para que la gente le pase mejor y tenga espacio para pensar cosas nuevas ¿No? el fascismo también creo que tiene que ver con no tener espacio adentro de tu alma para poder pensar algo más bondadoso porque te están matando por todos lados ¿viste? Uh -huh. Entonces, sí, no sé, quisiera que, que la gente la pase mejor, eh, que la pasen mejor, que, que puedan ir al colegio, que puedan ir al hospital, que la pasen mejor, que puedan hacer un taller, que puedan llegar a fin de mes, que puedan pagar las cuentas, que puedan, que puedan vivir en este sistema mejor. Entonces creo que ahí podríamos pensar otra, otra bondad. Pero mientras tanto, ahora, ¿qué le va a pedir la bondad a quién? Si estamos todos viendo cómo... ¿Cómo hacer para llegar a comer uh -huh. fin de mes? Entonces, sí, y creo que es responsable y creo que hay nombre y apellido. O sea, creo un montón de cosas. <risa> eh, y lo imposible es que, no sé, que no haya estado. <risa> que haya un montón de flamenco, flúor. <risa> 
Señores, era entonces con nosotros Elisa Gagliano. <risa>